0: Ahoj, vítejte zpátky u Film podcastu, vašeho oblíbeného magazínu o streamovacích službách. Nejdřív se vám musíme omluvit za to, že jsme měli takový několika týdenní výpadek, který naštěstí nebyl způsobený tím, že by někdo z nás umíral na COVID, ale spíš tím, že jsme měli jiné pracovní povinnosti, naštěstí z oblasti filmu, takže jsme úplně neutíkali z téhle naší oblíbené oblasti. Ale dneska jsme zpátky a opět si projedeme aktuální situaci ve světě filmu a streamovacích služeb i natáčení a existenci hollywoodských studií, proto tady vítám Tomáše. Vyskočila, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak Tomáš, čím začneme?
1: <laughs> Chcete dřív špatné zprávy, anebo špatné zprávy?
0: Já mám rád ty špatné. <laughs>
1: <laughs> tak ty špatné zprávy jsou, že máme zavřená kina v Čechách. Tentokrát teda ty se u nás zavírají, protože to naři- nařizuje vláda, ale když to porovnáváme s tím, co se děje ve světě, tak například v Británii a v USA se zavírají kina z rozhodnutí vlastníků multiplexů. Takže ať se podíváme, kam se podíváme, tak se situace nelepší a my, když jsme startovali ten podcast, tak jsme se tady rozehřívali vtípkama a vlastně to není moc radostná aktuálně situace, protože to nevypadá, že se to v nejbližších měsících zlepší.
0: Pro nás zatím v České republice, jak si říkal, nepadlo žádné jako rozhodnutí, co se týče samotných kinařů, zatím všechno bylo z rozhodnutí vlády. Překvapilo tebe osobně, když se Cineworld, což je vlastně majitel nebo vlastně velký řetězec v Americe i Británii, který zároveň vlastní třeba i český City, rozhodnul, že teda zavře těch 7000 kinosálů v Anglii a v Americe?
1: No, Cineworld byl zrovna jedním z těch, o kterém se spekulovalo, v jaké je situaci už další dobu. A myslím si, že vzhledem k tomu, jak byla odložená vlastně nová Bondovka, není čas zemřít, tak se oni sami rozhodli, že teda není čas zemřít ani pro ně a pro Brity vlastně James Bond je naprostá ikona tak si řekli, když už teda nebude letos ani James Bond, tak prostě my o to jdeme pryč. A pochopili, nebo možná mají dokonce i lepší zprávy než my, a že do konce roku, nebo minimálně možná i začátkem příštího roku, to lepší nebude. Tak než aby financovali provoz multikin, které obvykle jsou mnohem postiženější než ty menší kina, tak se raději rozhodli, že to zavřou dočasně na neurčito.
0: Hmm. A já jsem ještě četl, že v podobné situaci je vlastně AMC, je vlastně americký řetězec Skin, který taky dlouhodobě se o něm ví, že je na pokraji krachu. Proto se jí objevovaly spekulace o tom, že by ho případně mohly koupit například nějaká Hollywoodská studia. My jsme spekulovali, myslím, v předchozích podcastech. Každopádně reakce Cineworldu na čas zemřít byla ještě poměrně řek bych vizionářská, protože samozřejmě odložení Bonda způsobilo doslova řekl bych lavinu, potom především ze strany studia Warner Bros, který mělo ještě ty poslední hity naplánované do konce roku, když teda vynecháme Disneyho a Liquidou, který jsme tušili, že skončí velmi rychle v příštím roce, ale Warnerři vlastně stihli za poslední dny oznámit hned několik přesunů, takže jak jsme přesně spekulovali, Postihlo to Dunu, která nedorazí letos v prosinci, ale nakonec v říjnu příštího roku. Batman je z roku 2021 přesunutý na rok 2022. Prostě Flash uvidíme o rok později, Shazama uvidíme až v roce 2023. Black Adama od, vlastně s Dwayne Johnsonem, ten se dokonce přesunul na neurčito, takže teďka vypadá, že to ještě možná může zamířit do nějakého development hellu, což mě docela mrzí, protože... Rok měl teďka podle jeho Instagramu nějakou schůzku domluvenou a protože není jel pozdě a mu, vypadl mu elektrický prout v jeho samootvíracích vratech od baráku, tak on je normálně doslova vyrval z pantů ručně. Nevím, jestli to za. Ne, ne, to by
1: úplně uniklo.
0: No, prostě normálně prvý přijel před vrata a nešli otevřít, tak vol na, na nějakou správcovskou firmu a tomu řekl, že to může být za hodinu. Proznámil, já, nemám, já nemám čas jako hodinu tady čekat, tak prostě se zvednul a ty vrata prostě vyrval a následně to nechal řešit své securityáky a odjel jako řešit meeting. Tak doufám, že to nebyl Black Adam, to by byl docela smutný. Že by kvůli tomu si poškodil majetek a ještě stejně jako by to bylo víceméně k prdu. Ale je vůbec vlastně ještě něco, co nám tam zůstalo?
1: Je tam, je, je tam pořád ještě stále 1984 a všichni si jako přejí, tak tu zatím neodložili, tak to znamená, že teda buď půjde do kin ještě letos a nebo bude uh, online, ale myslím si, že ani jedna možnost není pravděpodobná, že ji odložej, co to půjde, hledají podle mě pro ně nějaký vhodný termín. A tím, že vlastně padnou ten bond, tak si myslím, že to ukázalo, že i v případě tak myslím tím, Bond je známý tím, kolik jiných kampaní na jiné značky je na ně navázáno, ostatně vlastně velké značky si platí docela těžké peníze za to, aby mohly být vidět v Bondovce. Auta, hodinky, obleky a podobně. Tak když už padnul i James Bond, tak si myslím, že Wonder Woman 1984 je proti tomu úplně jako jednoduchá logistická věc, aby ji přesunuli. Zatím ještě nevíme kam, pokud ji přesunou na příští rok někam na půlku roku, jestli tam najdou ještě nějaký volný termín, tak jestli jste se nedávno dívali nebo poslouchali alespoň DC Fandom, což byla taková ta velká virtuální představovačka všech budoucích DCčkovejch hitů, tak si myslím, že příští rok vůbec nemusí dělat nový ročník a akorát tam hodí ten stávající jako, jako opáčku, jako reprízu protože se za ten rok pravděpodobně nedočkáme skoro ničeho nového, vlastně z toho DC vesmíru.
0: Já jsem voleně ty vondromen zaregistroval e, i spekulace, že by to teda mohlo zamířit na streaming. Která si teda Myslím, že by byla neuvěřitelně naivní představa, e, protože já jsem za první obratem jako dementovalo hned několik lidí, kteří jsou s tím představit. ano. Jako neexistuje, že by to prostě šlo třeba na HBO Max, ale... Podle mě tohle jako všechny vyučil, vyučila ta Mulan, kter, kdy jako, vzhledem tomu, že Disney se těma číslama vůbec nechlubí, tak už se samozřejmě vyrojily takový ty insiderské články typu, jako, že to byl vlastně strašný propadák a že to rozhodně nenaplnilo ty představy Disneyho, který jako měl od toho premium accessu. A je vlastně možná proto duše od Pixaru, že ho zamíří přímo na Disney+, Plus do té hlavní nabídky, nikoli do toho premium
1: accessu. Tohleto je zajímavá informace, možná asi jako úplně nejzajímavější z posledních týdnů, protože to podle mě hodně ukazuje o tom, jaký je aktuálně vztah té distribuce směrem kina a distribuce směrem online. A když teda ještě se vrátím o krok zpátky, tak vlastně Tenet, od kterého si všichni slibovali věc, která si byl, že byla nesplnitelná, to, že to všechno zachrání, tak jeho aktuální výnosy celosvětové, jsou ještě pod tím takzvaným bodem zlomu, kdyby se ten film měl dostat do černých čísel. On potřebuje necelou vlastně půl miliardu a aktuálně se podívám, kolik vlastně k dnešnímu dní má. Tady jsem si to někde hezky napsal a teď to ze nemůžu najít. Tady 350 milionů, už to mám. Takže to je ještě prostě stále pod tím, co potřebuje, aby se to vrátilo abyste dostalo dostal černý čísel. Pak si teda jako řekli, že druhou nadějí je Mulan a vzadem tomu teda, že to dali za těch 20 až 30 dolarů nebo euro podle toho, kde žijete a stáli to z těch zemí, tak asi očekávali teda, že sice to nebude mít takové tržby, ale teda zisk, který jim půjde 100% do kapsy, to vynahradí. Ano, objevilo se několik studií, které říkali, že to byl obrovský úspěch, které ale vycházely z jedné chybné interpretace jednoho odhadu a bylo hezký číst potom vlastně samotního autora té, té původní studie, který říkal, ne, 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 my jsme to mysleli takhle, ale tuším, že to nejvíc rozpoutali na jahu. Uh, oni to interpretovali špatně, rozhodně to není tak velký. Takže se ustále o tom, že Mulan teda v tom online uh, předtím, uh, vlastně než byla uvedená jinde, tak na tom Disney udělala nějakých třeba jako 60 až 90 milionů, což samo o sobě jako pořád si myslím, že jako není špatný. Ale nejsou to ty, čí, nejsou to ty čísla, které jako předpokládali skin. V Číně, kam jako to samozřejmě online nešlo, protože tam Disney Plus není, tak tam to taky nějak jako zvláštně nezazářilo. Takže vlastně Disney se teda rozhod, že v těch experimentech zřejmě dál pokračovat nebude. A kromě toho, že teda Mulan teď aktuálně minulý týden pustil do prodeje kdekoliv jinde, to znamená, můžou si ty správný státy koupit i teď na iTunes, Amazonu, Google Play, Voodoo a podobně, tak se teda rozhodl, že Pixarovku, jako vlastně novou očekávanou Pixarovku duše, pošle teda na Disney+, Plus, ale teda rovnou do té sekce za předplatné. Že vlastně jako úplně přeskočí to okno, to distribuční okno takzvané, že to někde bude prodávat, on samozřejmě je to vždycky ještě potom může někam natlačit, ale minimálně u sebe, u sebe zřejmě nebude tlačit to prodejní okno, čímž teda jako uzavírám celou tu spekulaci, že to opravdu jako není připraveno na to, aby ty úplně největší hity se prodávaly online. Že to může fungovat pro dětský filmy, když jdou třeba za předplatné, že to občas může fungovat pro některé speciální levnější filmy, který jdou do prodejů, ale nepůjde tam Black Widow a nepůjde tam rozhodně ani o Underwoman 1984.
0: Mě do té Mulan, jak jsi mluvil o těch čínských tržbách, tak já jsem se musel smát, jsem jako čet vlastně o tom neúspěchu Mulan, protože mi to úplně připomnělo, když jsem letos čet fakt velmi dobrou knížku, která se jmenuje Big Picture od Bena Fritz, který který jako rozebírá v těch knižce vlastně takový ten pad studia Sony z toho vrcholu po spider manovi dvojce do času, kdy vlastně už nemohli točit ty středně rozpočtové filmy a nedařilo se jim vybudovat franšízy podobně jako konkurenci a tam je jako velmi hezká pasáž jedna taková kapitolka, která se právě jako váže na vztah Hollywoodu k Číně a takovým tomu podkuřování Číně ze strany Hollywoodu, Je vlastně Hollywood se snaží jako tlačit ty svoje věci a upravovat ty na míru tomu čínskému trhu a těm čínským producentům, zatímco Čína je má vlastně uzatku a pak, když má možnost, tak vlastně ten Hollywood tak jako vlastně trošku jako podvede a tady se, mi, tady se podle mě krásně potvrdila ta teorie, že prostě nemůžeš jakoby se snažit jako Hollywoodsky podchytit azijský publikum, že vlastně to publikum jako vycejtí že se snažíš ho vlastně podvádět tím, že jim jako, že vezmeš jako nějakou věc, kterou se jako zmutoval do americké verze, pak ji jako přetvoříš do asijského blockbustru, tak to znamená do toho jejich jako národního velkofilmu s těma jejich hercema, ale prostě furt to má ten důdkopis toho Hollywoodu, což v podstatě znamená jako v jejich očích nebo minimálně jako v očích jako vládnoucí strany, že to je prostě stejně propaganda potenciální. Takže jako, tam podle mě se krásně ukázalo, že jako, ten film nemá šanci jako, uspět. Tam podle mě oni vůbec jako, nepochopili to, že jako přístup jako, Hollywoodu jako, v určitý Číně jako, takhle nefunguje. A ten čínský trh to jako, podle mě nedokáže jako, vzít za, seb- za svůj.
1: U té Mulan a u toho Tenetu, ještě se k tomu maličko vrátím, podle mě taky se setkala, jako, ten faktor tam byl, že to nebyly podle mě úplně vhodní filmy do aktuální situace. Jo, myslím si, že jako třeba typicky od tenetu si spousta gidářů a diváků teda očekávala, že teď zachrání ty kina, ale vzhledem tomu, jak hodně komplikované je to film, který si myslím, že pro lidi, který v úvozovkách třeba teď ani jako půl roku nechodili do kina, tak to není takový ten úplně jako ten únik z toho, z toho lockdownu, z té karantény do nějakého úplně jako ideálního světa. Jo? To není jako Star Wars třeba, jo? nebo i Marvelovka. Takže jako a třeba nevybízí to k opakovanému e, zhlédnutí z hlediska vychutnání. Jo? Jako na ten film chodí znova ty lidi, kteří chtějí pochopit, ale myslím si, že lidi spíš očekávali, že jako potřebou si něco jako, jako vypnout a užít. A u té Mulan tam podle mě nastal jiný problém, že teda podobně jako většina disneyovských remakeů svých animáků. Je to teda bohužel jako dost takový bezpohlavní. Už ten jako Livy Král a Ládin byli tak jako jako jen tak tak. Už je prostě vidět, že jako upřímně si myslím, že tím jak loni Disney byl absolutně prostě neporazitelný v těch Marvelovkách, disneyovkách, podobných jiných věcech, tak teď už to půjde jenom z kopce. A teď se to podle mě jako začíná ukazovat na kvalitě těch filmů, jo? protože i to, že ten Pixarovský Soul jde na, na Disney+, stejně jako šel Artemis Foul nebo The One and Only Ivan, podle mě svědčí, že ani, ani sami tomu tolik jako nevěří těm filmům. Jo? A že jako věřejí Black Widow, takže ta nepůjde, ale vlastně jako jinak většinu filmů tam dávají. A ještě u tým Mulan mám takovou jako zajímavou teorii, že Vlastně Čína se teda naučila od Hollywoodu, tím jak Hollywood se teda snažil do Číny nadspat, tak se podle mě jako naučil, stejně jako se Čína naučila spoustu jiných věcí od západu, vyrábět tak jako ten, ten styl toho velkofilmu. A vlastně posledních 10-15 let úspěšně číňani si točí svoje vlastní národní velkofilmy podle vlastních pravidel, s těma nejlepšíma datama premiér. A vlastně po, po uvedení po nějakém jako znovu otevření čínských kin uvedli vlastně jako dva velký filmy, z nich ten mnohem úspěšnější The 800 vlastně je aktuálně celosvětově nejúspěšnějším filmem. Má vlastně jako tržby skoro půl miliardy, to znamená víc než třeba samozřejmě Tenet nebo, nebo druhý Mizerové, který pardon, třetí Mizerové, který startoval ještě před před karanténou. Takže vlastně jako nejúspěšnějším letošním filmem celosvětově je čínský film Protože prostě ty Čína ani potom, když jdou do toho kina, tak to, to vezmou útokem. Už si teda jako zvykli na ten, na ten hollywoodský styl, ale teď to prostě mají v tom národním balení. Čína jako velmi podle mě brzo zavede mnohem restriktivnější kvóty na, na americké filmy, aby prostě tyhle ty jejich národní filmy byly ty prostě, který to, který to tahnou.
0: No, jasně no, tak jako pořád prostě oni prioritizují tu národní kinematografii, což je aktuální věc, která jim ty kina stejně potáhne. A vlastně nás to trošku takovým oslým přináší k tomu, že co budeme pravděpodobně sledovat v našich kinech, jo? protože naše ano. kinematografie naštěstí je poměrně jako dost silná, ačkoliv samozřejmě my jsme taky takový brblalové, že, jo? že prostě nemáme jako většinu českých filmů jako každý rok rádi a jako málo kde jako jim dáváme pozitivní recenze, ale diváci na ně prostě chodí a jak jsem se bavil vlastně v našem posledním podcastu s Vojtou Markem z Bioskopu, tak mě vlastně potvrzoval, že prostě ta rodinná komedie nebo prostě ty vztahovky jako v Čechách fungují. Byť i tady, už se teďka v posledních měsících jako ukazovalo, že lidi taky nesežerou všechno a že už jako mm-hmm. by mohly být jako přejedený i tohohle toho žánru. Ale pak přišly bábovky a zase tady bylo prostě 100 tisíc za víkend. No. Takže mm-hmm. myslím si, že teďka já být producent bábovek, tak teda brečím z toho, že mám zavřený kina. Protože mm-hmm. samozřejmě ti to zastaví tu kampán nějakým způsobem, ale otázka je, otázka Vlastně pokud se ty kina otevřou do konce roku, tak jestli vlastně se ty bávoky chytějí podobně jako třeba v síti, že ta, ta kampaň jako velmi rychle jako dokáže navázat, anebo jestli teda jako opravdu dost, dostaneme nějakou krizi v tom smyslu, že ty, i ty český filmy se budou muset přesunout, což když už jsem se bavil s pár zástupcema distributorů, tak mi jako potvrzovali, že jestli budou muset přesunout něco jako na jaro, tak to začne být problém, protože tam už to začíná kolidovat s těma hollywoodskými filmama.
1: Je pravda, že teď vlastně česká kinematografie sice musela bojovat s tím, že do kina chodilo oproti minulému roku vlastně v průměru nějakých 40 až 50% jenom ve srovnání s tím loňským roce, uh, rokem, ale vlastně jako české filmy úřadovaly, protože neměly žádnou velkou americkou konkurenci a skutečně filmy jako Bábovky nebo Šarlatán nebo uh, částečně ča- ještě vlastně starší uh, Třetí Bobule Částečně i ten Havel, i když myslím, že o toho se čekali větší čísla, tak vlastně tahli tu návštěvnost docela jako solidně. A podobně jako vlastně v zahraničí všechny národní kinematografie, které mají silný národní filmy a mají silnou hustotu kin, což je případ nejenom třeba nás, ale já nevím, Polsko, Francie, Španělsko, Itálie, tak to dokázali lepit i bez těch velkých hollywoodských filmů. Jo, oni samozřejmě dlouhodobě bez nich nemůžou existovat, protože ta synergie tam musí být, aby si jako navzájem pomáhali a půjdu jednou na francouzskou komedii a jednou půjdu na americký film. To si Myslím, že se dobře doplňuje, ale teď byli teda schopní minimálně teda u nás i ty český filmy jako docela užít. No ale příští rok, jestli by teda měli odkládat další filmy, tak nevím kam to nacpou, protože těch amerických velkých filmů tam bude hodně. Oni samozřejmě pořád můžou vlastně vycházet z toho, že divák, který jde na Marvelovku, není ten samý divák, který jde na Českou komedii, což si myslím, že platí. Jo, Ale ta, ta kapacita rozhodně, nebo minimálně, ta nahlada příští rok bude taková opatrná a i kdyby teda došlo k tomu otevření, tak ten, ten návrat bude pomalej a myslím si, že bolestivěj. A to, čím jsme začali, myslím si, že jako poznáme dříve nebo později, že to bude i návrat do menšího počtu kin, než tu aktuálně je a že se bude zavídat. opravdu jako trvale zavídat, že, že prostě ať už některé multiplexy nebo některé pobočky multiplexů, nebo i některý menší a střední kina, že to prostě budou muset zavřít.
0: No, mě ku překvapilo vlastně po té první jarní vlně toho koronaviru, že třeba cinema se ty ještě zdražilo stupenky, <laughs> No. Což mě docela zarazilo v tom, jako tomu... Zarazilo vlastně, tě to od Cinemacity? Nebo... Ne, nezarazilo ne mě to od cinema City, který, jak všichni dobře vědí, po mém článku na frontoru, jako nenávidím dlouhodobě. Ale překvapilo mě to i z toho důvodu, že vlastně kina v Čechách jsou poměrně dost drahý, když, se, když si to porovnáme s nějakou jako kupní sílou. A překvapilo mě to, že opravdu jako po té krizi, kde bych naopak čekal, že se budou být u každého diváka spíš nějakou jako slevovou akcí, aby hmm. ho tam jako dostali zpátky, tak vlastně hmm. vsadili na ten rozdílný přístup a nemám pocit, že by se to jako vyplácelo. No,
1: no, já jsem taky čekal, že by po vlastně návratu skin přešli do nějaké jako ofenzívy, chápu, že samozřejmě měli nebo tahli sebou dvouměsíční, tříměsíční ztráty, takže vlastně to znamená, že teda si asi nemohli úplně dovolit cena jít po 50% dolů. Ale je tady jedna věc, kterou jsem vlastně chtěl v této souvislosti zmínit a to, že vlastně i český kina si posledních pět až deset let zvykly na to, že vlastně meziročně rostou o nějakých jako 10-15% v průměru. Já neříkám, že to patím o každém kino, já se bavím o tom, jak stoupá obecně celková návštěvnost za posledních deset let. Jo, vlastně loňský rok byl rekordní a, a jsou to vlastně jako dvojnásobní čísla v kinech na, na diváky i na tržby než byly před deseti lety, jo. Takže jako ten, ten český trh obrovsky vyrostl a vlastně vyrostl víceméně bez práce, je to to správný slovo, které chci použít. No, vyrostl díky tomu, že prostě jako byla dobrá ekonomická situace, že prostě lidi vzali na jednou to kino jako zábavu, která je pro ně častá a obvyklá. Vlastně ceny lístku stoupaly, si myslím, neuměrně k tomu, jo, že najednou přišli takový ty příplatky 20-30 korun za Atmos a, a vlastně za 3Dčka samozřejmě, pak takový ty ty manipulační poplatky za platbu online kartou a podobně, plus ceny Popcornu, takže jako vlastně mohli relativně jako jednoduše zvyšovat tu cenu a teď se vlastně ukázalo, nebo teď si myslím, že se ukáže, jak teda jako dokážou skutečně pracovat s tou krizí a já tu mám takovou jednu poznámku, že vlastně to, co vlastně jako třeba mi mrzí, že český kina do toho nikdy nedorazili, protože to třeba funguje v Polsku, ve Francii, ostatně my jsme to sami viděli, loni v Holandsku. A v tom Polsku to třeba mimochodem dělá Cinema City, je vlastně předplatný. To znamená, vy si zaplatíte, v tom Polsku to konkrétně stojí nějaký 230 Kč měsíčně, což je mimochodem cena jednoho, jed, jeden a půl polského lístku, nebo jednoho našeho. A máte vlastně přístup do všech kin jako prakticky neomezeně. Jo. A v té Francii a v tom Holandsku ten paté to, to vlastně jede podobně. A jsou tam vlastně takové jako speciální akce. Jo. Jako to, co tady jsou, takový ty Valentinské párty, to je sice hezký, ale jako já jsem třeba členem Cinema City a Sinestar klubu, tak si Sinestar ti aspoň jako vůdečítá body. Jo. Ale Cinema City jako, ano, mám teda jako extra pozvánku na prostě valentínský večer, no tak jako, jako, jako ne, ne, nedělají tolik, kolik by mohli pro diváky a myslím si, že teď na to doplatějí.
0: Je to tak, no, je to takový, abych to označil, jako lazy marketing. Myslím si, že v tomto směru jsou mnohem jako progresivnější ty jednosálový kina, který vlastně i teďka... Ano. Už ještě nejzačal, jako by teda ten poloviční lockdown, tak že jo, kina Aero a Světozor no, vlastně. A myslím, že oko, tak už začaly obnovovat moje kino live, takže jsem rád, že jsem nepředělal naší úvodku na Facebooku a můžu ji tam nechat. <laughs> jo, jo. Ale samozřejmě jako zároveň s tím lockdownem teďka i oznámili, že... Zase přichází znovu do toho režimu, takže každý den bude teďka, myslím si, na go-outu. Si lidi můžou koupit normálně vstupenky a můžou z pohodlí domova opět koukat na filmy jsou tam jochem dobrý filmy. Jo, takže ano, tak, ano. Tak, takže jako myslím si, že jako, pokud někdo přežije, budou to ty jedno sálovky, které se můžou opřít o, to, o takovou tu skalní základnou fanoušku, ale zařvou podle mě, jak jsi říkal, některý určitě asi ne celý ty multiplexy, jako celá ta síť, ale takový ty méně vytížený je dost možný, že budou muset zavřít, protože to prostě nebudu. No
1: rozhodně, protože prostě ty nájmy v těch obchodních centrech jsou šílený, Útyky na víc trpějí tím nedostatkem hollywoodských trháků, vlastně jako máme potvrzený, že ty menší jednosálový ne kina se vlastně díky těm českým filmům a díky té své skupině lidí na malém městě dokázali udržet třeba na úrovni 80% oproti minulýmu roku, což je prostě super. Jo, teď ještě navíc v létě se prostě rozmohly letňáky, byla tu i taková jako vlna autokin. A, a ano přesně ty, ty malý, menší kina prostě mají třeba nějaký speciální tematický promítání a podobně, takže jako pro ně je mnohem větší šance, že přežijou. Zase nemyslím si, že všichni. Jo, jako je pravda, že třeba ta hustota těch menších a středních kin u nás je, je obrovská, třeba v porovnání jako se, se světem bych, bych řekl. Jo, že vlastně když bychom vzali, že u nás je nějaká jako tisícovka promítacích sálů, což je nějaký jako vlastně i oficiální číslo z Unie, nebo více než tisícovka, tak to v přepočtu na obyvatele je skoro jako Amerika. Jo, což prostě to je země, která žije kinama. Jo? Jako i, I Francie nebo Španělsko mají tu hustotu o něco nižší. Jo? A teď se jako nebavím o u Polsku, kde, který je čtyřikrát větší a těch promítacích sálů má prostě jenom jako o dvě stovky více. Jo. Takže ten kolorit národní takových těch pidikin a podobně jako myslím si, že spousta z nich si rozmyslí, jestli teda se jim vyplatí prostě tu digitální promítačku žavit a radši nedělat něco jiného a, a že, že těch kin ubyde. Obecně hmm. prostě ubyde kin i v těch menších těch, ale jako myslím si, že první jméno, o kterém uslyšíme, bude multikino v tom jako špatném slova smyslu. To
0: si bohužel myslím taky. Každopádně nemyslím si, že všechno je tak úplně špatný. Myslím si, že jsou i dobrý věci na koronaviru, respektive některé skupiny jakoby filmového biznisu se dokázaly přizpůsobit poměrně rychle. Takže mě může docela těšit, že i jako člověka, který trošičku jako, jako se hrne i do toho filmového biznisu za tu kameru, tak vlastně Nejenom zahraniční produkce, jako zaklínač se roztočili, nebo pán prstenů na Zélandu, ale funguje to i tady v Čechách. Za tohle jako si myslím, že je potřeba pochválit jako fond kinematografie, který, velmi, který opravdu jako velmi rychle vlastně s asociací producentů vypracoval vlastně veškerý materiály pro filmaře a hlavně pro producenty k vyplnění, když potřebovali sem dostat zahraniční štáby ale i aby český filmaři mohli prostě točit a za nějakých jako rozumných podmínek. Mimochodem ty podmínky, při tom natáčení jsou poměrně drsní, takže jako roušky jsou jedna věc, ale je to neustálí dezinfekce, brutální jako rozestupy, oddělování těch týmů, který jako pokud nemusí být po spolu nebo nemusí spolu jako přijít do styku, tak prostě nepřicházejí. A platí to nejenom jako pro jako filmy, ale i pro reklamy, které se tady točí hodně a fond kinematografiím hodně vychází vstříc, i takže dává jako ty speciální povolení pro ty zahraniční filmaře, aby nemuseli do karantény a jenom na základě vlastně negativního testu. Já jsem teďka byl, vlastně důvod, proč jsem nebyl jako v podcastu, nebo proč jsme podcasty nedělali, byl v tom, že já jsem byl na Anomálii, což je takový super workshop animovaného filmu, který se dělá běžně každý rok v Litomyšli, ale letos jsme se kvůli ohnisku v Litomyšli museli přesunout do Českého Krumlova, které to bylo teda naprosto super a bylo to jako velmi kreativní, jako tři týdny, plný jako super projektů. A měli jsme tam jako hosta Roberta Lence, což je pán, který dělal na artu to historii. třeba prvního, nebo dělal třeba Výho krále, kresl třeba první návrhy Timona a Pumby velvým krále, králi, nebo pracoval na těch jenách z Výho krále. A je to hrozně super a musím říct, že jako je hrozně fajn, že jako fond kinematografie prostě tyhle ty věci taky podporuje. A že vlastně ten filmový biznis se pořád jako dál točí. Jo? Další věci, které se teďka točí, Třeba Tomáš Vinský, který loni měl super krátký film. Měří pes uprchlík. Tak teďka točí obrazy lásky, který jako vypadají, že budou něco jako sex, sex židy a video. Prostě pokud znáte tenhle ten jako film. A vypadá to velmi dobře ale taky jsou ovlivněni prostě koronavirem, nákazama, herců, jo, nebo, ale zase pro změnu prostávají slavy z restaurací, které jsou rádi, že můžou nabídnout prostě cokoliv, aby se nějak uživili. A velká novinka z tohohle že se tady znova roztočil Falcon a Winter Soldier, ta marvelovská série, která nás čeká příští rok.
1: To si myslím, že je hezká, hezká poznámka i k tomu, že vlastně to, z čeho, to jak teda zareagoval Fond kinematografie obecně na asociace producentů, si myslím, že byla fakt pecka protože oni přesně jako vědí, jak ten, jak ten biznis funguje třeba v návaznosti na ty zahraniční produkce, který k nám jako přináší ročně prostě 5 až 10 miliard podle toho, jestli tady zrovna točí Tom Cruise Mission nebo, nebo ne, prostě nějaká velká produkce. Těch vlastně i streamovacích zakázek je tady opravdu spousta. Vlastně zmiňovali jsme několikrát už tady v minulosti Amazon a Netflix, co tady všechno točí. A tak to porovnejte s tím, kolik jako peněz se točí okolo právě toho natáčení, kolik to jako dává v vůzůvkách práci lidem ten samotný vznik toho filmu a porovnejte to prostě v úvozovkách jenom s dvěma miliardami jako Tržebský, neo. Jako je vidět, že prostě šli potom, kde jsou ty peníze důležitější a to je to natáčení a je to jenom dobře. No
0: je rozhodně jako vidět, že dokázali na rozdíl od jo, jako vládních představitelů pochopit, že, jako no. prostě, že jako když ten biznis zasekneš, tak jako zasekneš jako 10 tisíce lidí. Jo, že prostě všechno provázený a samozřejmě to je i o tom, není to jenom jako o těch filmařích samotných, není to o těch jako kameramanech, o stříhačích, o zvukařích, jo, nebo o, pr- o asistentkách produkce, ale je to i o tom prostě na těch službách, které jsou na to navázané, To znamená i jako restaurace, hotely. Jo, vlastně víceméně ten biznis toho cestovního ruchu, který je jako jinak. Úplně jako na dně aktuálně a nezlepší se to třeba do poloviny příštího roku. Jo, takže jako ještě jednou jako fakt pochvala fondu za tohleto a je hlavně za to, jakou rychlostí dokázali reagovat. Jako to jsem opravdu koukal a jo. chválím to úplně stejně jako chválím ty sálové kina, že okamžitě přišli s tou online variantou jako promítání. To si myslím, že je super.
1: Tím bychom se vlastně mohli dostat uh, dalším oslimůstkem na to, co vlastně nového ve streamingu když jsme takhle už probrali všechno, co se týče kin. Asi jste teda pochopili, že když se u nás teď natáčí Falcon and Winter Soldier, že se ho letos na Disney Plus nedočkáte, stejně jako se nedočkáte u nás letos samotného Disney Plus. Ale já osobně se těším na začátek listopadu, kdy teda bude mít Disney další vlastně kvartální vyhodnocení. Bude teda ukazovat pěkná nebo možná nepěkná čísla u Mulan respektive pokud budou pěkná, tak je ukáže, pokud nebudou pěkná, tak je neukáže. Bude vlastně slavit i rok plus minus od spuštění Disney Plus jako takového a otevře se vlastně v listopadu celé Jižní Americe, celé střední a Jižní Americe a myslím si, že bude chtít ohlásit, jaké budou další plány na expanzi, A když to tak jako srovnám s tím jejich dva, tři doky starým plánem a s tím, co z něj už teda spustili a co z něj ještě nespustili, tak jsem optimista a myslím si, že jsme první na řadě.
0: Je to pozitivní, vypadá to, že jestli bychom třeba nějaký seriál mohli dostat v době spuštění, tak to možná bude VandaVision, která pořád nemá stanovený datum premiéry, ale v prvním týsru, který teda vypadá podle mě famózně, slibovali, pokud se nepletu brzy, takže to vypadalo jak něco ke konci roku, případně začátkem roku, tak třeba to bude ten seriál, který jako dostaneme i při tom rozšíření někdy třeba v březnu, ale jako všichni víme, že začátek listopadu se povede hlavně jako v jednom duchu a this is the way prostě. Jako Mandalorian, is the Mandalorian is back, prostě druhá sezóna. A já jenom o tom jsem to zmínila, úplně mám husinu, protože budou se, se hledat podivní čarodějové z předaleké galaxie, takže jako já jsem úplně nadšenej, prostě.
1: No, je to, jako, je to fakt škoda, že ten Disney Plus u nás nebude, protože to si myslím, že je seriálová událost pod zimu. A vlastně i po tom, že loni to bylo takový jako nenápadný a vlastně nikdo se na to moc netěšil. Vy ani na FilmToru jste články o Mandalorianu nečetli e, první půl rok, ale jakmile to prostě přišlo, tak e, taky jako mám musí kůži, těším se. A já jsem zvědavý, jestli, jestli teda až když dostaneme Disney+, jestli udělají ten samej podraz, co teda udělali i teď aktuálně ve Skandinávii, kde byl spuštěný Disney+, v září, tak jim tam první řadu Mandaloriana, která už teda tou dobou byla na světě nějaký 9-10 měsíců, tak jim tam stejně hezky pustili po týdnu každou novou epizodu.
0: Tak jako Disney nikdy nezapomene, jako jak využít příležitosti, no, aby ještě to trošku protáhnout ty předplatný. Jakoby dává to smysl, že jo? oni prostě, opakujeme to po každý, když mluvíme o Disney+, oni prostě nemají obsah. A oni samozřejmě v tuhle dobu už doufali, že budou mít Winter Soldier a už měli mít vlastně Vandavision mm. taky hotový. Takže tyhle všechny věci se odkládají a oni co já tak sledují, jako co nám tam naskakuje do databáze, nebo i to, co vidím, když občas Disney Plus jako zapnu. Tak to jsou hodně dokumenty a vlastně nic jiného, že jo. Nebo jsou to hodně takový ty jako rodinný nebo dětské pořady, takže ta nabídka jako pro řekněme toho jako dospělejšího diváka nebo takový ty přerostlý nejdřív, jako jsme my, tak to tam prostě aktuálně úplně není a dorazí to jak s těma Lorianem, tak až s těma Marvelovkami, které teďka samozřejmě ještě upřesňovali, že jo, v posledních týdnech, že teda dál začali rozbírat, že teda She-Hulk dorazí na Disney Plus, a už mají herečku. Ale jinak vlastně je to tfur takový polomrtvý, no. což se nedivím, protože jako Disney prostě tak jako teďka šetří, kde se dá, no.
1: Já jsem zvědavý, my tenhle ten podcast natáčí, natáčíme v době, kdy už teda teď na Disney Plus je prvních pár dní nový seriál Správná posádka, což je vlastně nová verze moc pěkného filmu z 80. v originále The Right Stuff, a vlastně jako prvních vesmírných cestovatelích, je správný blbý slovo astronautech. Ale ještě jsem teda neměl možnost to vidět, takže to nemůžu posoudit. První reakce jsou zatím docela solidní, tak těším se, až si to teda teď v nejbližší době pustím. Každopádně Disney by měl mít teda jako relativně ten podzim docela slušnej. Je tam pořád vlastně teda Mandalorian samozřejmě. Je tam teda ta duše Soul od Pixaru, která by měla jít na Vánoce. Měla by tam teda mimochodem před Vánocema přijít ještě Mulan jako do té verze za předplatné. A když tak koukám vlastně na, na statistiky toho, co se jako nejvíc na to Disney Plus po celém světě pouští, tak mi přijde... Oni ty jejich žebříčky bohužel nejsou tak vypracovaný jako třeba ty Netflixácký. Ale tak mi přijde, že tam mnohem víc fungují opravdu jako taky ty klasické Disneyovky a Pixarovky než Marvelovky nebo nedej bože Star Wars teď jako myslím ty, ty filmový Star Wars, ne Mandalorian. Hmm. A jsem zvědavý, jestli jako to vlastně Disney, nebo ty lidi spíš teda pořád Disney chápou takový ten jako ten kanál, který mají ty, pardon, kanál, tu službu, kterou mají ty děti zapnutou jako na pozadí a sledují teda po 50. to ledový království, než aby to byla taková ta služba, kterou si jako pustíš každý den, a vlastně jako po každý ti tam udeří něco nového, což je ten Netflix styl, že jo. Mm. Takže jako, ale zatím jsem teda ještě neviděl studii, která by tohle to nějak jako by potvrdila. Uh, já to jenom jako, když teda tady se zapromuju, že jo, to, co vlastně jako sbíráme ty datové žebříčky na Flix Patrolu, tak tam je přesně tohleto vidět. ten obrovský rozdíl mezi tím, Těma jako animákama, vyloženě dětskými animákama, pořád včej samozřejmě Simsní, a tím jako rádoby by dospěláckým zbytkem. Mimochodem, dneska jsem viděl, ještě teda doplním rychle nepotvrzenou zatím zprávu screenshot, že před Vánocem by mělo být na Disney Plus i New Mutants. Taková ta jako hmm. xkrát odkládaná jako závěrečná x-menovská prostě hororová saga.
0: A pořád je to jako doplňování toho katalogu vlastně těma kinověcma, že jo, furt to není jako, jako řekněme něco jako Netflix Originals, furt to vlastně není Disney, Rozumě, Disney originální ne, no. produkce. Je to takové, jako, je to jako blbý tak označit, že samozřejmě ty věci, z kterých z toho kynadou jsou samozřejmě jako poměrně dost velký, ale furt je to jako určitá znouzecnost, jako vyplňujeme obsah, protože nemáme svůj vlastní, který developovali, ale nepodařilo se jim ho dostatečně vydevelopovat nebo jim do toho koronavirus rozhodil vidle. Myslím si, že v tom letom má mnohem líp samozřejmě nakročeno Netflix, který má předtočeno a který teďka pojede se trošku jinou, jiný styl filmu teďka na podzim, protože Netflix samozřejmě zavětřil, že už se zase blíží Oscarová sezóna, takže od takových těch jako hloupoučkých komedí, které teďka tak nějak vrcholí s Habio Halloweenem s Adamem Sandlerem, tak vlastně čekají takový ty vážnější filmy. A takový ty, který budou mít opravdu jako aspirace na nějaký Oscary. A rozdělit to trošku s ďáblem, který ještě byl podle mě takový jako na hraně. A úplně se to podle mě jako nepovedlo, jak asi jsme si malovali. Ale čeká nás mm. vlastně šikákský tribunál od Arona Sorkina, ten nás čeká vlastně už za pár dní. A hlavně nás čeká mank do konce roku, což je novej David Fincher ve stylu a o občanu Kaneovi. A na to se teda těším mega moc, protože ten trailer vypadá famozně a jako občan je jeden z mých jako nejobnějších filmů vůbec. Takže jsem tak správný hipster, že tohle si asi užiju v vrchovatě. Je jako jeden z deseti lidí, co to udějí.
1: No, Netflix teda do konce roku by měl mít takových těch jako diváštějších filmů, to je vrubý slovo, co použít. Když tady teď aktuálně slítáme nad Fincherem a, no, a podobně. Je to tak, takový, jako že... Já tam ne. vlastně vidím, ještě... <laughs> Já tam ještě vidím samozřejmě čtvrtou řadu koruny, což si myslím, že je takový jako nejvíc, nejvíc divácký seriál, který, který má. Dopním tě pro všechny divačky,
0: které na tuto informaci čekají. Ano, můj dobrý kamarád a kolega Jiří Sádek už pracuje na českém dubbingu čtvrté řady.
1: Výborně. No a jinak teda ale zatím ten kalendář, t- jako ohlášenej, potvrzených premiér Netflixu, nějakých jako velkých seriálů, tam nic velkého nevidím. Aspoň teda z těch největších hitů, už to tady jsme několikrát zmiňovali, že všechny takový ty jako Stranger Things a podobně letos rozhodně nebudou. Takže na to rovnou zapomeňte a musíte si vystačit teď aktuálně s čím, co je, což teda mimochodem je pořád ještě hodně slušný a rozhodně si tu přiřevu polevčičku nad nad aktuálním záhadným sídlem Bly, Bly? Bly, Bly, já myslím, že Bly. Blaj, bláj, bláj okáj, okay, blaj, blaj. <laughs> Nad zahádným sídlem prostě, což je vlastně jako nový příběh, ale dle stejné šablony, jako byl The Haunting of Hill House, který ani nevím, jestli se u nás překládal. Dům na kopci nakonec. Dům na kopci, ježišmarja, to se musím naučit ty český netrojikseský názvy. Každopádně prostě horory, duchové v pozadí, velký lekačky, Točí to vlastně stejný tvůrce, jsou tam i částečně podobní herci a jako musím teda říct, že pořád paráda. Takže to si rozhodně dejte. Mm-hmm.
0: Já ještě doplním, že co nás jako čeká z těch velkých říjnových věcí, tak kromě šikáského tribunálu, který bude 16. října, tak 21. října bude Rebecca, nová verza této hyčkokovky, kterou natočil Ben Výtli, což je hodně divný britský režisér, který. No, řekněme, že je hodně své rázný, ale tohle vypadá hodně divácky a já se dost těším 23. října na, října, na seriál Dámskej Gambit, což bude taková psychologická a trošku psychedelická eh, drama série s Aniou Taylor-Joy o velmi inteligentní dámy, která hrála šachy a byla tak trošku magor a vypadá to taky podle mě super.
1: No eh, ještě vlastně u Netflixu zmíním jednu věc a to, že Netflix si samozřejmě spoustu věcí nechává na poslední chvíli, jako to oznámení. Takže není vyloučeno, že najednou během doby, kdy my dáme podcast, tak nám samozřejmě do toho hodí vidla a řekne: a tak tady máte novou sezónu, nevím, něčeho velkého, myslím tím, jako kromě těch Stinger Things. Takže jako ještě bych tam nechal nějakou rezervičku na to, že možná nějaký jeden, dva velký zajímavý seriál, středně zajímavý seriál, se, se do konce roku objeví. Uvidíme.
0: Jasně, je to u toho Netflixu je vždycky potřeba brát v úvahu, že oni opravdu většinu těch věcí představují tři až čtyři týdny jako před premiérou, a klidně ty čtyři týdny ano. před premiérou teaser a pak dávají dva týdny před premiérou jako velký trailer. Proto i jako my, my na webu spoustu věcí jako upozorňujeme se spožděním, protože my vlastně o tom nevíme. A když už jako mluvím o tom, co my nevíme, tak pár čtenářů se nás jako ptalo, proč třeba když nějaký filmy končí na Netflixu v průběhu měsíce nebo na konci, proč o tom informujeme třeba jenom čtyři dny předem, tak je to opravdu tím, že my to předem nevíme. Protože ta informace hmm. je pro nás dostupná až jako opravdu takhle jako velmi. Jako Blízko tomu termínu. Jo, takže, ale snažíme se to tam jako spát do těch článků, co nejdřív, jakmile to zjistíme. Takže omluvte, omluvte nikoli nás, ani Netflix, protože Netflix je to drží pod pokličkou velmi dlouho. Uh, každopádně, pokud by vám nestačili seriály na Netflixu, tak já myslím, že velmi dobře to vynahradí teďka, ještě koncem října, HBO, která má na 18. října Medvědín, což je taková série, ještě z hokejového prostředí. To vypadá velmi zajímavě, to od vlastně švédského HBO a vypadá to, že by to mohlo být jedna z takových těch jako podzimních pecek, asi z toho nebude žádný jako mega hit, ale mohlo by to být dobrý, podobně jako třeba Vlast, která pokud se napetuje ze španělského HBO. Ano, španělského. A taky se dočkáme vlastně z jara odloženého seriálu Měla to vědět, na kterém dělá režisérka Susan Bier a hraje tam Nikol Kymena Hugh Grant a je to taky taková krimi drama o rozpadajícím se vztahu
1: a právě to taky velmi dobře. Na HBO ještě samozřejmě si nenechte ujít do konce roku dvě věci. První jsou čarodějky v originále The Witches, uh, N. Hathaway, mimochodem, to který měl jít do kin. A je to, t- je to jedna, jedna z mála várneráckých uh, vlastně přesunů z kin do online. Uh, takže to je taková jako premiéra, taková jako fantasy, pohádka, uh, kterou vlastně teda i na uh, českém HBO byste měli vidět. A ještě bych vlastně teda na HBO připomněl, že to na začátku listopadu je druhá řada jeho temné esence. Který se tímto mě moc nesedla, ale v, chápu, že je tu dost jako fanoušků a vlastně tohle nového zpracování, takže se těžte.
0: Jinak o Žeščarodě už je potvrzený, že budou i u nás, nebo zatím jenom na Maxu?
1: Já jsem teda pochopil, že i u nás. Jako českou zprávu od Českého HBO nemám, to hmm. je potřeba si přiznat ale počítal jsem tak, že prostě to převezmou a jedou.
0: Je to přece jenom jeden z těch velkých titulů, že by se dalo očekávat, že to převezmou podobně jo, jo, jako jo, jo, třeba britskou nakládačku.
1: Ale naprosto fér, poznámka, dejte si k tomu hvězdičku, že samozřejmě redaktoři povídají a distributoři mění. Jasně.
0: No a každopádně, pokud byste nevyznávali pouze český jazyk v podobě HBO a Netflixu, tak já myslím, že můžeme docela dobře odkázat i na Amazon, kde se teďka rozjela série filmů od vlastně produční společnosti Blumhouse, Jason Bluma, což je takový ten velký hororový mogul který vlastně tlačí do kin jeden horor za druhým a teďka tam má hned pětici titulů, který zakoupil, mám pocit, za poslední jako rok a půl a vydali to pod takovým jako balíčkem Welcome to the Blumhouse, vypadá to taky docela fajn, Nevypadá, jako ne všechno asi bude nějak jako extra super, vypadá to spíš jako takový ty lehce nadprůměrný, jmenu průměrný žánrovky z ranku thrilleru a hororu, ale na Amazonu to je, a je to tam na rozdíl od třeba seriálu Utopie od Gillian Flynnový, který tam nedorazil na Amazon, takže je dostupný zatím pouze v Americe. Ale všichni doufáme, že se 23. října dočkáme druhého Borata no, na Amazonu.
1: No, tohle je zajímavý zvrat, vlastně Borat, druhý díl, o kterém nikdo nic nevěděl, tak najednou Sasha Baron Cohen před měsícem řekl, nebo to vlastně ještě ani nepotvrdil on, Někdo vyšťou dal, že Bora 2 je natočen, pak to teda přiznal Sasha Baron Cohen, pak teda byl první teaser, někdy minulý ten byl trailer, no a 23. října jde ten film rovnou online. Je potřeba říct, že teda jako čekáme na finální potvrzení zda i na českém Amazonu, protože vlastně Amazon je v tom bohužel asi jako nejvíc prasácký z těch, Velkých streamovacích služeb, a když vždycky řekne, že to bude mít premiéru na Amazonu, tak ti myslí USA a zbytek světa pro něj neexistuje. A jeho vlastně jako distribuční pravidla jsou velmi zvláštní ve filmech, který jako on nakoupí takhle na poslední chvíli. Takže jako ještě, ještě zase k tomu dávám tu vězdičku, jestli, jestli si vlastně jako to na poslední chvíli nerozmyslí a nedá to jenom do těch největších teritorií. Ale já osobně doufám, že jo, protože samozřejmě Bora Tidnička je u nás velmi, velmi dobře známé a populární. Takže by si tu cílovku našel, možná asi jako malokterý titul od Amazonu. Je potřeba samozřejmě říci, že k tomu nebudou rozhodně české titulky od Frantifuky, protože prostě Amazon nelokalizuje. Ale mám pro vás možná dobrou zprávu. Slyšel jsem, že příští rok se to možná změní, ale víc nesmím ani neznačit. No už se dostala veny
0: zpráva, že Amazon vlastně už je nebo bude součástí vlastně nabídky Vodafone TV, už jsem zaregistroval, takže to je takový dobrý signál k tomu, že i vzhledem k Amazonu se blízká na nějaký světlejší zítřky, co se týče české lokalizace, byť některé věci už tam jsou s českou lokalizací, ale není to zatím žádná sláva.
1: No je to zatím hodně špatný, no. No,
0: ale co jako naopak je dobrý, tak že samozřejmě Apple TV+, Plus stále funguje, stále i s českou podporou a jestli byste tam něco měli vidět, aspoň teďka v říjnu, což ano, není úplně jako moc z té nabídky, ale čeká nás tam On The Rocks, nový film Sofie Kopoly, ve kterém bude Bill Murray, provázet svou dceru jako takový jako lehce šovinistický otec a bude se jí snažit prokázat, že její manžel zahýbá. Pokud vás, pokud nechcete čekat na tenhle ten film, který je pro mě pořád docela očekávaný, protože Sofii Kopulu mám rád, tak vás to máš určitě rád naláká ještě na Tetlaso, nový komediální seriál o fotbalu, no který jo, na Apple běží.
1: Ten je teda. Tímto bych rád pozdravil všechny naše fanoušky Apple TV, který nám dost často píšou, jak jsou rádi, že se tak kvalitně věnujeme Apple TV+. Každopádně ještě možná se vrátím k tomu, že Apple, TV, Apple představil na své poslední konferenci vlastně takový jako mega balíček, který v sobě obsahuje jednak Apple TV+, Apple Music, iCloud plus prostě ještě nějaké jako další věci, které si můžete skombinovat do jednoho balíčku za nějakých prostě 15, 20 dolarů, teď se vám nevím přesně, ale podstatně, že se vám to vyplatí víc si zkombinovat věcí na jednou, než to kupovat jednotlivě. Také uplyne zhruba rok, kdy, už vlastně uplynul jeden rok od té doby, kdy vlastně skončila ta, ta první zdarma lhůta pro všechny ty předplatitele, který dostali Apple TV+, zdarma vlastně ke svému novému telefonu, nebo obecně jako čemukoliv, co si koupili od Apple. Takže samozřejmě všichni jsou hrozně moc zvědaví, jak se to jako projeví v tom počtu předplatným, který ale stejně Apple nezveřejňuje, takže je to úplně asi jako jedno teď aktuálně. Ale abych konečně teda vybal to nejlepší, uh, Ted Lasso, myslím si, že jako je, to, je to asi nejlepší seriál, který zatím Apple TV Plus udělali. Mimochodem koupeny od Warnerů, takže někdy ta ta logika samozřejmě americká, kdy si tak jako navzájem kupujou, pořád mě ještě udivuje. To vlastně seriál o americkém koučovi amerického fotbalu, který přijede do Británie, aby tam šéfoval fotbalovému klubu, myslím tím jako klasickému fotbalovému klubu má to takovou jako zápletku, kterou nebudu prozrazovat, ale podstatní je, že toho teda hraje, hraje Jason Sudeckis je to mimochodem natočený podle jeho skečí, kterým kdysi promoval přenosy klasického fotbalu pro Američany ale zatímco tenkrát ta jeho postava byl takový jako cynický arrogantní frajer, který si z toho dělal legraci, tak tenhle ten seriál je teda úplně jako pohlazení po duši, je to takový ten ten feel good film, pardon, seriál, který si prostě jako chcete, chcete pustit. On vás jako nechytne úplně hned prvním dílem, to je třeba si říct, ale jako ta postava, nebo obecně všechny postavy v tom seriálu mají jako velmi jako charakterový vývoj a vlastně jako najednou začnou hrozně moc převažovat, ne, nejenom ty jako drsný vtípky, haha. Ha, ha váš fotbal se hraje na poloviny, na čtvrtiny a podobně, ale najednou tam jako začne být jako mnohem, hezký, mnohem hezčí jako dospělejší příběh, ale pořád tak jako hezky pozitivně. Jako fakt se jim to povedlo, fakt se jim to povedlo, takže jako jestli byste si tu Apple TV konečně měli k něčemu předplatit a nemáte jí, tak zkuste tam teď toho Tetlasa. Mimochodem ty zdarma předplatný, pokud si teď koupíte něco nového od Apple a teď mají vydat nový telefony příští týden, snad poznámit. Takže to pořád platí, takže to k tomu můžete dostat. Jsi končil
0: tak pozitivní notou, že už jsem úplně nechce pokračovat tím Ridley Scottem, člověče.
1: <laughs> no, já jsem já to chtěl povědět, zmínil to HBO, kde teda je zajímavý, že takový jako nejzajímavější i hit, podle těch žebříčků, měli uh, vlastně nové sci vychování vychování a já k němu možná dodám jenom jednu, dvě věty. Je to asi jako nejvíc zvláštně jako natočený z sci-fi za poslední léta. Takový jako Prometeus, ale bez vetřelců. A myslím to teď v dobrém. A má to jako úžasnou výpravu, fakt zajímavý herce. Jsou tam jako motivy, který ste v seriálech neviděli e, posledních pět, deset let, protože prostě to nejsou žádné jako hyperkorektní věci a podobně, jsou to takové ty jako věci, které se v těch cify probíraly před 20, 30, 40 lety a je to jako fakt zvláštní ale je to natočený tak jako hezky moc se na to kouká dobře takže to zkuste no, jako nedávám to úplně jako palec nahoru gladiátorský, Ridley Scottovskej, ale ale zkuste to, rozhodně
0: Zůstáváš prstem prostě přesně na té polovině zatím
1: No, já jsem teda byl vlastně kon- konec toho seriálu, konec, to je blbý slovo, konec první řady před vstupem do druhé řady, teda jako mi přijde, že tam se to teda připálilo hrozně, tak jsem byl takový jako zklamaný, naštvaný, ale pak jsem to probíral s pár lidma a vlastně pak jsme si uvědomili, že jako takhle dlouho jsme neprobírali žádný seriál, jo, že díky tomu, že to je vlastně i točený takovým jako hodně záhad na záhadném místě. Ano, vím všichni, co si myslíte, takových seriálů tady bylo a ty speciálně by si o nich měl něco vědět a jak to s nima dopadlo nebo spíš nedopadlo. Ale je jako pěkný, jako zase po těch pár letech si jako zkoušet ty teorie a probírat to s těma lidma online a že si co to znamená ten náznak a vlastně byly, jak tam byly ty týdenní rozestupy, tak na spoustu těch jako věcí člověk musel čekat třeba i tej den dva. Oni měli teda vlastně takovou speciální um, edici, oni vysílali dva díly na najednou. Takže jako i z tohohle mi to přišlo takové jako hezký, relativně nostalgický návrat i do starých dobrý do seriálu, jako byli ztraceni, který prostě tě možná úplně ale rozhodně ti nedali spát a rozhodně bylo jako to, o čem jako to rozebírat, že to nebylo úplně jako, jako splachovací. Takže jestli máte tenhle ten typ seriálu rádi, a máte rádi Didlio Scotta jako prostě malíře filmovýho, tak, tak vychování velký. No a já myslím, že pro dnešek jsme zvládli takovou pěknou
0: výživnou hodinku. Prověli jsme celý ten biznis jako od zhora až dolů, od natáčení až po premiéry. Takže asi nezbývá, než ti poděkovat za účast a za know-how tradičně.
1: Já děkuji za moc příjemné povídání, musíme to dělat častěji.
0: Musíme, no, teď, teď máme, budeme mít na pozním spoustu času s lockdownem, takže si myslím, že opět se vrátíme k naší týdenní periodicitě, takže naši posluchači Myslíme. mohou být v klidu, žijeme, covid nemáme zatím, takže nám zůstaňte věrní a my se budeme snažit vám vytvářet content, který máte rádi. A pozor,
1: jestli bych měl doplnit ještě jednu věc, prosím dejte nám hlas křištálově Křišťálově lupě, kde film FilmToro letos opět bojuje po nějaké pauze v kategorii nástroje a služby, takže jestli nechcete, nebo naopak chcete, aby jsme porazili mapy nebo rohlík, tak prosím, nasvíte pro nás formuláře, na vás svítějí na stránkách Filmtora v různých podobách, jako třeba s Boratem nebo se zaklínačem.
0: Podepisuju a díky moc a mějte se fajn, ahoj. Taky díky,
1: ahoj.